0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы в полном соответствии с сезоном, ведь за окном самое начало лета, продолжим зеленый сериал, начатый в 103 и 104 выпусках. На очереди одна из самых достойных чайных провинций Китая, которую невозможно не уважать. Аньхой, она же Аньхуэй, с ее названием возникают определенные трудности, поскольку подлинное звучание второго иероглифа для русского уха является непристойным. Аньхой провинция по меркам Китая достаточно рядовая, 60 миллионов человек с необычно небольшим центром, в Хэфе всего полмиллиона жителей. Здесь развито и сельское хозяйство, и разные отрасли промышленности всего понемногу ничего выдающегося. И, вероятно, человеку, знакомому с чаем поверхностно, Аньхой куда менее известен, чем Юнань с ее пуэрами и Фудзянь с ее улунами. Аньхойские чаеводы, кстати, сетуют на то, что местным брендам недостает раскрученности и влиятельности, и что их положение не соответствует объективным достоинствам местного чая. Но если приглядеться чуть внимательнее, то мы увидим потрясающее разнообразие видов и сортов чая, исключительного качества и с высочайшей репутацией, с которым не сможет сравниться, пожалуй, больше ни один регион. Смотрите, Цимень Хунча, единственный красный чай, получивший статус императорского и считавшийся в Советском Союзе эталонным красным. Желтый Хошань Хуан Я производство которого было практически полностью уничтожено в 40-х годах прошлого века и возрождено в 1970-х. Уникальные корзиночные черные чаи из Люаня, которые представляют собой целый отдельный мир. И, конечно же, зеленые чаи. Если в других провинциях мы встречаем один-два известных сорта, то тут их целая плеяда, непонятно даже какой считать самым самым. Причем все они совершенно не похожи друг на друга. Такое впечатление, что анхойские мастера поставили себе задачу продемонстрировать все, на что способен зеленый чай. Стоит сказать еще, что в самой популярной версии знаменитой десятки Аньхою принадлежит 4 места. 4 из 10. Почему так? Во-первых, здесь прекрасные природные условия для чая. Экологическая чистота большой перепад высот, густые облачные туманы. Во-вторых, лучшая в Китае научно-техническая чайная база. Аньхое первый вуз, начавший готовить специалистов чаеводов. Одна из первых научно-исследовательских чайных лабораторий, экспериментальная биотехнологическая станция Министерства сельского хозяйства. И в-третьих, конечно же, многовековая история. Но я все же думаю, что главный секрет в людях за чаем всегда стоят люди. И если вы вспомните, что за люди создавали, например, цихун, о котором мы говорили в выпуске номер 89, вы наверняка со мной согласитесь. Тогда почему же чаем из Аньхоя не завалены рынки, как Тигуанинью и Дихунпао? Тут сказывается недостаточная интенсификация производства. Выращивание чая в выращивании чая Ваньхоя занято около 3 миллионов крестьян и примерно миллион в обработке. Это немного. Хозяйства тут небольшие, всего предприятий более 7 тысяч, но нет огромных чайных корпораций. Перепад высот, большой и переменный уклон мешает механизации. Тут много дикорастущего или формально дикорастущего чая, и тут его ценят а плантационного чая, полученного путем черенкования, относительно мало. И все это печалит местных руководителей, строящих грандиозные планы по расширению производства. А меня, как человека, любящего на совесть сделанный чай, только радует. Ну, а начнем мы обзор Аньхойских зеленых с Хуаншань-Маафена – ворсистых пиков с желтых гор вы можете встретить легенды, в которых его название связывают с покрытыми лесом склонами и даже с лохматой обезьянкой, принесшей листочки чая с горной вершины. На самом же деле ворсистые пики – это всего лишь форма чая. Для маофена собирают покрытую ворсом почку с двумя, а для наиболее высокосортных вариантов – с одним листом. Соответственно, выражение маофен не означает какой-то конкретный сорт. Так называют разные зеленые и красные чаи, например, Деньхун Маафен. Но Маафен с желтых гор – это вполне определенный прославленный чай. Хуаншань, желтые горы – это регион номер один в китайском горном туризме, причем такое положение они заняли еще века и века назад. Знаменитый путешественник 16 века Сюйсяке высказался так. Посетившему Священную Гору можно больше не ездить в горы. Посетившему Желтые горы, можно больше не ездить в Священные горы. До восьмого века они назывались Иначе Ишань Черные горы. А нынешнее имя, в честь полумифического желтого императора, как считается, дал им не кто-нибудь, а сам Либо пожалуй, величайший китайский поэт всех времен. Кстати сказать, строки Либо стали источником названия еще одного Аньхойского горного массива – Дзюхуашань, Гор девяти прелестей, где тоже делают прекрасный Маофен, но не похожий на хуаншаньский. Точное число вершин в гряде Хуаншань подсчитать едва ли возможно. Более 70 из них имеют высоту свыше 1000 метров, а три самых высоких миндин пик сияющей славы, Ляньхуафэн – пик лотосовых цветов и Тяньдуфэн – пик небесной столицы – выше 1800. И на каждой из них проложен удобный туристический маршрут, ибо полюбоваться тут есть чем. Готов поспорить, что и вы видели желтые горы хотя бы раз. Фото каменистых вершин с редкими соснами, купающихся в морях облаков которые рассвет или закат окрашивают одновременно во множество цветов, от розового и оранжевого до сиреневого и голубого, это чаще всего Хуаншань и есть. Есть такое понятие 4 драгоценности гор Хуаншань, в число которых входят облачные моря, горячие источники, скалы причудливой формы и удивительные сосны, растущие порой на совершенно отвесных скалах. Среди них есть древние исполины, имеющие свои собственные имена, например, Инкесун, сосна, встречающая гостей. Иногда, как о пятой драгоценности, говорят о рассветах в Хуаншане. Это действительно потрясающее зрелище. Так что неудивительно, что перед каждым рассветом вершины сплошь покрываются туристами. Хуаншань – это бесконечное паломничество к небу и восходящему солнцу. Если верить окружным летописям, то чаеводство зародилось в этих краях еще в династию Сун почти тысячу лет назад. Но история сорта Хуаншань Маофен начинается примерно в 1875 году, в правлении одного из самых чайных императоров Гуан Сюэ, случается даже сорта чая называют в его честь, когда один местный чаевод продававший чай на рынках в Западном Аньхое, рискнул поехать в другую сторону и доехать до Шанхая. Бесчисленные чайные лавки с великолепным чаем так впечатлили его, что, вернувшись домой, он задался целью сделать такой чай, который можно было бы с гордостью показать в столице. Интересно, что первые его партии оказались высоко оценены и были полностью скуплены торговцами из Британии и России. И вот этот интерес со стороны иностранных купцов предопределил уважение к Хуаншань Маофену и в Китае. В общих чертах технология производства Хуаншань Маафена типична для любого зеленого чая: сбор, подвяливание, убийство зелени, сминание и формовка и сушка. И все это укладывается в одни сутки. Кстати, а вы никогда не задумывались? Почему изготовление зеленого чая продолжается до суток? И почему основные операции часто выполняются вечером, а сушка даже ночью? Ведь собирают-то чай рано утром. Дело, конечно же, в том, что во многих местах, и Хуаншань не исключение, одни люди только собирают чай, но не обрабатывают его, а другие только обрабатывают чай, собранный другими. И они должны еще встретиться и поладить. Так что в сезон сбора в середине дня хуаншаньские поселки вдруг оказываются заполнены голдящей толпой людей, продающих друг другу чай. А еще через час все снова стихает. Убийство зелени может осуществляться и в горячем котле, но есть и особенный местный способ, при котором чай кладут на металлическую сетку с вертикальными полосками-разделителями которые нужны, чтобы он не сбивался в одну кучу, а лежал в ячейках тонким слоем. Эту сетку размещают над углями и вручную или с помощью механизмов резко двигают в разные стороны. Таким образом чай находится в постоянном движении и равномерно прогревается, но форма листьев сохраняется при этом лучше, чем при перемешивании в котле. Формовка тоже имеет свои особенности. Тот, кто знаком с качественным маофеном, знает, что его флеши имеют практически природную форму и необычное для зеленого чая богатство оттенков. Тут можно увидеть и салатовый, и золотистый, и цвет слоновой кости. Отчасти это напоминает белые чаи. Это потому, что вместо интенсивного сминания и скручивания маофен только аккуратно простукивают плоским шпателем. Причем, чем нежнее и лучше сырье, тем более бережной должна быть обработка на каждой из стадий. У наиболее высококачественного Моафена термическое и механическое воздействие на чай так невелико, что некоторые чайные метры считают, что его следовало бы рассматривать как отдельный вид чая. Так сильно он отличается от прочих зеленых, в том числе и от Моафена, но низкосортного. Приготовление его тоже требует внимания, ума и особого подхода. Есть китайские мастера, которые считают, что к Хуаншань маофену очень хорошо применим принцип «тонкий чай завариваем грубо, грубый чай завариваем тонко». Благодаря бережной обработке, целостность клеточных стенок у высокосортного маофена выше и требуется втрое больше времени, чтобы горячая вода извлекла из листа его содержания. А если заваривать его короткими проливами, он будет безвкусным. Но длительностью экспозиции грубость и ограничивается. Вода все равно не должна быть слишком горячей, и лить ее надо аккуратно тонкой струей и не с высоты. Еще говорят, что лучше сперва наливать только половину или треть воды, а через некоторое время доливать остальное, наполняя посуду доверху. Еще говорят, что Хуаншань мафен не любит просторную посуду, и чем меньше будет сосуд для заваривания, тем лучше. В общем, понятно, что это не самый простой в обращении чай, и это по-своему интересно. Что же касается его вкусового профиля, то его описывают и как орхидеевый, и как магнолиевый, и как дынный. Лично мне свежий Хуаншань мафен часто напоминает острые запахи молодых пряных трав, в частности крест салата. Отличительной особенностью его является долгий аромат, который сохраняется даже тогда, когда чай полностью остыл. Наверное, это тот случай, когда проще попробовать. Но вот что интересно. Когда китайцы рассуждают о том, как правильно заваривать хуаншань маофен, они используют выражение фен юнь. Не так уж много есть на свете чаев, о вкусе которых говорят как об уникальной мелодии, гармонии, юнь. Есть янь-юнь, гармония утесов, есть инь-юнь, мелодия тигуанинь, чень-юнь, мелодия старых шенов, и фэн-юнь, гармония вершин. На северных отрогах гор Хуаншань делают еще один знаменитый аньхойский зеленый чай – Тайпин Хоукуй. Его название переводят либо как обезьяний главарь или предводитель, либо как главарь длинных лезвий из Тайпина, или точнее из Хоукэна. Первое – это буквальный перевод, а второе – более адекватно по смыслу. Слово Тайпин обычно ассоциируется с восстанием 19 века, но в данном случае это просто название уезда, откуда родом этот чай. Сейчас, правда, административное деление изменилось и такого уезда больше нет. Но кое-какая связь тут есть. Тайпин дословно означает Великий мир или Великое спокойствие. И это, как ни странно, было девизом повстанцев в той крестьянской войне. Одним из имен создателя этого сорта было Куй, а жил он в селе около Хоукэна, его урочище. То есть на самом деле название чая означает просто чай Куя из Хоукэна, что в Тайпине. В этих местах еще до начала династии Мин производили чай особенной формы ⁇ Дзянча, чай лезвия. Местный чай отличается большой скоростью роста молодых побегов. Листья вырастают до 5 сантиметров и более за дни, оставаясь при этом нежными и пригодными для производства высококлассного чая. В 1900 году этот самый Куй, а точнее Ван Лао Р по прозвищу Куй Чен, стал делать традиционный чай из самого отборного сырья. И он быстро завоевал известность вплоть до международной. Тайпин Хоу Куй обладатель множества громких титулов, и император зеленых чаев, и экспортный чай номер один, и даже чай, который должны попробовать все люди. Так его назвали на Всемирной выставке в Сан-Франциско в 1912 году. Тайпин Хоукуй, наверное, самый узнаваемый чай. Уж его-то точно невозможно спутать ни с чем, ну разве что с другими аньхойскими дзянча. Хоукуй, среди них наивысший. А кроме него насчитывается еще 8 градаций с разными названиями, но они гораздо менее известны. Он представляет собой длинные, до 10 сантиметров и более, тончайшие прозрачные плоские ленты изумрудно-зеленого цвета. Поэтичные китайцы называют это лесом пик и мечей, а прозрачные русские часто обзывают его зеленой лапшой. Собирают его позже, чем другие зеленые чаи экстракласса. Два классических периода сбора приходится на начало сезона гу -Юй, хлебных дождей, то есть в районе 20 апреля, и на начало следующего сезона Лися, наступление лета, то есть 5 мая, с небольшим перерывом между ними. Такова специфика местного климата. Собирают почку с двумя длинными листьями, говорят Одна пика, два ножа. Или с тремя. Побег должен быть достаточно длинным. К выбору сырья подходит очень тщательно. Существует длинный перечень правил, что собирать, а что нет. Но и этого мало. После сбора все сырье раскладывают и сортируют флеши по форме и длине. Тайпин это чай, в котором каждую чаинку брали, пристально рассматривали и клали. Отдельно от других. Шацин фиксацию зелени проводят в котле, и уже в процессе этого начинается формирование полосок, затем сушка в несколько этапов на ситах с постепенно понижающейся температурой. Во время сушки часть сначала прохлопывают распластовые листья, а затем еще и заворачивают в ткань и придавливают. Поэтому на Тайпин Typing Holkue обычно видна сеточка от ткани. Финальную сушку проводят снова в котле, а потом еще горячий чай перекладывают листьями особого низкорослого бамбука – индокаламуса. Считается, что это играет важную роль в создании тонкого и долгого аромата хоукуя. У местных чаеводов даже есть грубоватая поговорка – «Чай – трава, бамбук – вот сокровище». Приготовление тайпин хоукуя представляет некоторую сложность Просто из-за его формы. Пока он сухой, он не помещается толком ни в чайник, ни даже в самую большую гайвань. А вот к условиям заваривания он не требователен. Хороший хоукуй не горчит даже при длительной экспозиции. У него нежный, теплый орхидеевый аромат и совершенно особенное настроение, задумчивое и немного грустное. В нем есть что-то от сожаления о том, что ни один, даже самый прекрасный миг, невозможно повторить дважды. И что-то от кристальной ясности восприятия, которое всегда печально. Но это очень тонкий слой. Чтобы его заметить, нужно быть внутри себя очень расслабленным, свободным и тихим. И эта тонкость, едва уловимость, характерна для всех аньхойских зеленых чаев, но для каждого со своим оттенком. Хотя встречается и другой тайпин хоукуй с гораздо более короткими и узкими чаинками. И лет 10 назад в российских чайных клубах он встречался часто, и мне не так-то легко было привыкнуть потом к традиционной лапше. Сейчас такой мелколистный тайпин называют обычно дикорастущим, и делается он раньше традиционного. В этом году мы пили такой чай, собранный как раз на цинмин. Еще один представитель Аньхоя в ранге Минча, знаменитых чаев, это Люань Гуапянь, тыквенные семечки из Люаня. Название несколько странное, в отличие от, допустим, Лунзина или дингудафана. ни запах, ни вкус Люань Гуапянь ничего общего с семечками не имеют. Иногда говорят, что чаинки у них чем-то похожи на семечки. Иногда, что семечки напоминают целые живые листья этого сорта. Не знаю, лично, на мой взгляд, не похожи. Чай в уезде Люань – это к северо-западу от Хуаншань – делают еще с эпохи Тан, но исторические упоминания именно о Люань-Гуапянь относятся к более поздним цинским временам. Иногда говорят, что императрица Циси, Правившая на рубеже 19-го и 20-го веков, очень любила этот чай и пила его в огромных количествах – 14 лянов в месяц. Это 700 граммов, ну то есть почти как мы. Также говорят, что люань более 80 раз упоминаются в «Сне в красном тереме» – это памятник китайской литературы, такая китайская война и мир. Я сон в красном тереме прочел. Чай в этом романе пьют часто, но сорт при этом не называют. То ли проблема в переводе, то ли следует по каким-то косвенным данным сообразить, что речь именно о Люаньгуапянь. А еще есть прекрасная легенда о деревне, в которую регулярно наведывалось горное чудовище. Покушать. Нам -нам 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 -нам. Пока Гуанинь, к которой были обращены мольбы крестьян, не подарила им несколько кустов чая, порекомендовав посадить их между деревней и логовом монстра. И чудовище было так очаровано их ароматом, что его агрессивные намерения испарились. Потому кусают. А может быть оно просто не любило чай. С монстрами такое бывает. Шутки шутками, но у таких историй есть определенный заряд. И если вы сможете его уловить, то почему бы этим и не воспользоваться? Ну, например, хотя бы для борьбы с детскими страхами. В Люань интересно то, что для нее, вот не могу говорить об этом чае, иначе как в женском роде. Отбирают только строго определенные листья. Срывается целый побег. Сбор происходит тоже довольно поздно, ближе к маю и в мае, но почки, первые, третье и четвертое листья идут на другие чаи. Для Луангу Апянь берутся только вторые листочки. Вот почему они все одинаковые. Они продольно, но не очень плотно скручены, равномерно темно-зеленые. В целом Люангу Апянь тоже легко узнать в лицо. В ней нет каких-то маркерных характерных нот, но у нее нежный, довольно сложный и богатый вкус, который переливается и играет и от заварки к заварке, и от чаепития к чаепитию. И вот это непостоянство – это, пожалуй, самая типичная ее черта. Люань Гуапянь, как и Тайпин -хоу как и Хуан Шаньма Фену, не раз приходилось играть роль правительственного подарка. В 2007 году все они вместе с еще одним аньхуйским зеленым чаем Хуаншань Люй зеленым пионом были подарены тогдашним руководителем КНР Ху Владимиру Путину. И это не удивительно, ведь господин Ху сам уроженец Аньхуэ. А в 2010 году Дмитрий Медведев получил в подарок ЮСИ Цуйлань, изумрудную орхидею из уезда ЮСИ относительно новый Аньхойский чай, созданный в 1980-х. Его нам попробовать пока не доводилось. Но и это еще не все. Нельзя не сказать хотя бы пару слов об очень уважаемом нами Дингудафане, которого часто величают дедушкой Лундзина. Он действительно старше Лундзина. И производится на границе провинций Аньхой и Джидзян. так что легко представить, что его технология позже была заимствована и прижилась в районе озера Сиху. Это тоже плоский, хорошо прогретый чай, довольно похожий на лунцин, но обычно он немного темнее, в нем больше оливковых и бронзовых оттенков, и он намного более серьезный, спокойный, степенный и сдержанный название представляет собой очередную загадку. Дингу Дафан – большой квадрат из долины на вершине. Что бы это могло быть? Дингу – это географическое название, а вот Дафан – это прозвище монаха-отшельника, который, согласно легенде, делал отличный чай и был очень недоволен, что крестьяне-соседи обрабатывают прекрасное сырье неумело. Поэтому ему пришлось прервать свое затворничество и наставить их на путь истинный. А поскольку он был недюжинной силы и внушительных габаритов, за это его и прозвали «большим квадратом», у нас сказали бы просто «шкаф», то они не посмели вернуться к прежней безалаберности. Еще один замечательный и, к сожалению, редкий Аньхойский чай – это Фуси Гунпин, императорский чай с ручья счастья. В нем преобладают почки и мелкие листья. У него сладкий вкус луговых трав, клевера и орехов. И по тонкости состояния он очень похож на Тайпин-Хаукуй, но с противоположным, безмятежно счастливым настроением. Делают ваньхой и цуэше, воробьиные язычки, хотя их родина считается провинция Дзянсу, и самые впечатляющие цуэше, какие мы пробовали, были и синскими. И еще один интересный чай – буддийский Фо Ча Маофен из Дзихуашань. гор девяти прелестей в центральной части Аньхоя. Их еще называют Ляньхуа Го, буддийский рай в цветах лотоса. Этот горный массив – одна из четырех крупнейших буддийских горных святынь Китая. В несколько десятков монастырей, утопающих в густых туманах, и практически весь местный чай является полностью монастырским. За рубежом он не очень популярен. Как и сами горы девяти прелестей, не слишком посещаемые иностранными туристами, но все таки в России встретить его можно. Хотя это и Маафен, на хуаншаньские ворсистые пики он не очень похож. Он очень аккуратно сформован. Все флеши практически одинаковые, они похожи на крошечные острые трезубцы, которые сами собой соединяются попарно, как бы вкладываясь друг в друга, а его ярко-зеленый цвет напоминает Анзибача. Это легкий, чистый, тонкий и тихий чай. И это перечисление можно было бы продолжать еще долго, а ведь это одна единственная провинция. Видите, как интересен мир? китайского чая. Но на этом на сегодня все. Сегодня в студии самой домашней чайной «Савай Панда» звучал новый альбом «Мелоди Гардо». А напоследок я хочу поставить вам одну старую печальную песню, которая в последнее время почему-то все чаще мне вспоминается – My Dying Bright – Two Winters Only. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!